0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 30. Juni 2022. Alex Reichmuth und Markus Somm. Alex, du bist heute da, weil gestern haben wir eine Medienkonferenz vom Bundesrat, wo eigentlich muss man so sagen. Ja, die ganze Energiestrategie, die uns jetzt lange beschäftigt hat, und vor allem du, du bist ja unser Spezialist für Energiepolitik, die ganze Energiestrategie ist eigentlich am Ende. Siehst du das auch so?
1: Ja, man sieht jetzt so langsam äh, die Versäumnis von mehreren Jahrzehnten eigentlich. Also man, man hat jetzt gesehen, das Gas wird knapp und der Strom wird knapp und das schon im nächsten Winter. Und jetzt zum Beispiel beim Gas, da hat man natürlich jetzt jahrzehntelang versümt eine eigene Gasproduktion äh, aufzubauen. Man hätte zum Beispiel können Schiefergas gewinnen. Da hat es auch in der Schweiz Reserven. Das hat man nicht gemacht, hat man nicht wollen. Du redest von Fracking, oder? Man das müsste die Fracking Beispiel machen in der Schweiz. Wir hätten die Möglichkeit. Ja, oder es gab vielleicht sogar auch konventionelles Erdgas. Das war auch möglich. Dann hat man auch von den USA Anbote bekommen äh, Flüssiggas äh, in der letzten Jahr. Das hat ja Trump, hat das ziemlich aggressiv sogar Europa anboten und Europa hat das nicht will und auch in Europa hat man kein Fracking wollen. und da hat man sich halt vom Putin abkommen gemacht und dann jetzt merkt man halt jetzt hat man ein Problem wenn der Putin nicht mehr liefern will liefern ich glaube das ist sehr gut oder, dass man mal eben
0: betont es ist nicht so dass jetzt einfach ein Krieg ausbrochen ist und ui, 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 jetzt sind wir total überrascht und wir können eigentlich nichts dafür. Weil das ist ein der Eindruck, wo Simonetta Sommeruga das ist die Bundesrätin, die zuständig ist für die ganze Energiepolitik, eine Sozialdemokratin, den Eindruck erweckt sie nämlich ein bisschen. Oder sie sagt, gestern hat man das richtig gemerkt, sie hat das immer wiederholt. Ja, jetzt ist halt Krieg, jetzt ist als Ukraine und so weiter. Man tut natürlich den Ausnahmezustand, wo der Krieg durchaus ist, tut man jetzt natürlich sehr gern immer wieder erwähnen, Natürlich mit der Meinung, die Leute sollen dann glauben, nicht mehr sind schuld, das haben wir alles nicht können wissen. Es ist ein bisschen wie bei Corona, oder? Bei Corona war auch allen klar, gewesen, eine Pandemie kommt einfach irgendwo, da können wir nicht beeinflussen. Und trotzdem war völlig klar, gewesen, die ganze Vorbereitung, die ganze Planung und so weiter hat versagt. Jetzt würde ich sagen, bei der Energiepolitik ist es eigentlich noch viel verreckter. Weil man dort mutwillig hat man ja eine Stromversorgung, ich rede jetzt mal vom Strom, oder? Eine Stromversorgung, die Absolut perfekt war in der Schweiz. Die hat gut funktioniert. Die hat man eigentlich ruiniert und hat jetzt eine Strommangellage.
1: Ja. Man hat sich insbesondere in den letzten Jahrzehnten hat man sich abhängig gemacht von Stromimport. Also man hat ja eigentlich bis in den 80 Jahre hat man äh, mehr oder weniger eine Eigenversorgung gehabt. Man hat unterm Strich mindestens so viel Energie oder so viel Strom produziert, wie man verbraucht hat. Und dann hat man einfach vergessen langsam oder hat das also aus dem Auge aus den Augen verloren, dass man genügend Kraftwerk baut, damit man auch im Winter zum Beispiel genug Strom hat. Man hat dann äh, äh, zeitlang natürlich äh, äh, aus 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 Frankreich zum Beispiel sehr viel Strom importiert. Man hat ja eigentlich kann man sagen, das Kraftwerk äh, äh, Kreiseraugst, wo man nicht hätte können bauen und nicht hätte wollen bauen. Das hat man quasi in Frankreich baut. Man hat dann, Während mehrere Jahrzehnte feste Abnahmeverträge für Strom aus, diesen, aus drei AKW in Frankreich. Und das ist jetzt natürlich langsam am Auslaufen. Und jetzt merken wir, okay, jetzt sind wir abhängig vom Ausland. Und wenn es natürlich im Ausland ein Problem gibt, sei es das, weil der Putin irgendwie kein Gas mehr liefert und wir in, in Europa wegen dem nicht genügend Strom kann produzieren kann, oder weil die Franzosen halt ihren eigenen Atompark auf und haben, dann bekommen wir ein Problem. Wir machen sich abhängig vom Ausland.
0: Und ich glaube, das Interessante ist, wir können jetzt mal ein den, den grösseren Bogen noch schluss, äh, schluss, also den historischen Bogen. Du hast Kaiseraugst erwähnt. Wir haben die Stromversorgung, ich habe es schon mal erwähnt, ist ein System, das sehr gut funktioniert hat. Und das ist, das ist auch ganz wichtig, den Leuten immer wieder klar zu machen es ist der einzige Energieträger, wo wir eigentlich haben können, selber wirklich gestalten, ausbauen, selber betreiben. Wir haben ein fantastisches Netz gebaut, wir haben die Speicher- Stausee, die Speicherkraftwerke hat eigentlich die Schweiz erfunden. Das ist seinerzeit Walter Boveri gsi von der BBC, der das Anfang 20. Jahrhundert eigentlich erlegt hat. Was für eine geniale Kombination es darstellt, wenn man ein Flusskraftwerk hat und das kombiniert mit einem Speicherkraftwerk und so eigentlich hat Vorteil vom Speichern, wo es eben sonst nicht gibt im Strom, kann man beim Stausee nutzen. Also eine geniale Erfindung und die Schweiz hat ein irrsinniges Netz. Gehabt. 100 Jahre hat das sehr gut funktioniert und dann plötzlich hat es nicht mehr funktioniert. Wie würdest du, wenn wir eben historisch jetzt werden, wo würdest du sagen, wo ist das Datum? Wo hat es angefangen, dass man so ein gutes Netz irgendwo entweder vernachlässigt hat
1: oder in die falsche Richtung entwickelt hat? Das ist 1975 war bei der Besetzung vom Gwerk vom von Kaiserau durch AKW-Gegner, wo dann der Anfang ist von dem, also der eigentliche Auftakt zu dem Kampf gegen das AKW. Wir hatten damals noch. Plant, Plan gehabt, dass man mehrere, äh, AKW noch baut. Also eins zum Beispiel im, im, im Graben, im Kanton Bern, oder eins in, Inwil, Luzern, auch in Rütti, im Rital hat es noch einen Plan gegeben. Und das ist dann, wo, wo, wo man gesehen hat, ist nicht mehr möglich, oder, oder können wir nicht mehr bauen, wenn wir nicht mehr bauen, ist dann das alles hinten runtergehört und man hätte überhaupt keins mehr können bauen. Also eigentlich ist das Kernkraftwerk Leibstadt das letzte grosse, Kraftwerk, haben in der Schweiz noch gebaut hat, das ist 1984 ins in, also in Netz gegangen und seitdem ist eigentlich nichts mehr passiert und trotzdem ist natürlich der Stromverbrauch von der Schweiz weiterhin gestiegen und das hat man mehrere Jahrzehnte verdeckt durch Import und jetzt merkt man, das ist jetzt Kritik von dieser Politik. Und
0: man hat eigentlich, da kann man schon sagen, oder, wenn die Politisierung von der Stromversorgung, und da geht es nämlich, es ist eine Politisierung von der Stromversorgung, wenn die nicht stattgefunden hätte, da hätten wir heute überhaupt kein Stromproblem. Eben wie du sagst, man hätte wahrscheinlich ein AKW nach einem anderen gebaut und wir hätten unseren Strombedarf immer decken können. Wir hätten sogar noch ein gutes Geschäft gemacht. Wir hätten wahrscheinlich sogar jetzt exportieren können. Es wäre eine irrsinnige Strategie gewesen für ein Land, das ja übrigens auch eine grosse Elektroindustrie hatte. BBC, äh, Escherweiss hat Turbine gemacht, äh, Sulzer hat auch gewisse Sachen gemacht. Das ist eigentlich etwas ganz Gutes gewesen für unser eigenes Land. Und nur die, Entschuldigung, mein French, die völlig überflüssige, ja verdammte Politisierung von der Energiepolitik hätte dazu geführt, dass man jetzt im Chaos stehen
1: kann. Ja, und mir hat ja eigentlich, was noch bemerkenswert ist, ist, dass man eigentlich so in den 80er, 90er Jahren äh, davon ausgegangen ist, dass die bestehenden AKW etwa bis 2020 laufen. Und es hat dann eine hufe in, in den 90er Jahren, äh, Warnungen geben von, von Stromfachleuten, die gesagt haben, Achtung, wir bekommen ein Problem, wenn wir jetzt nicht weiterhin Kraftwerk bauen können oder mindestens dann die, die bestehenden ersetzen, dann haben wir um das Jahr 2020 ein Problem. Und jetzt merken wir, wir haben tatsächlich, wir haben jetzt um die Zeit um ein Problem, aber die bestehenden AKW, die sind ja noch im Netz, also die laufen noch jetzt wahrscheinlich äh, 60 Jahre oder plus, das läuft noch irgendwie 20 Jahre, mindestens die beiden grossen. Und wir haben jetzt aber schon ein Problem. Also bevor die noch vom Netz gegangen sind, das ist bemerkenswert.
0: Und das heißt natürlich auch, dass die wahrscheinlich gar nicht abgestellt werden. Das wird wahrscheinlich jetzt lang, ja, lang rausgeschoben. Irgendeine muss, muss man sie abstellen, aber ich glaube, dann hat da haben sich die politische Mehrheitsverhältnisse in der Schweiz wieder normalisiert, ja, das dass, die Leute, dass die Leute, dass ja. ich bin da sehr optimistisch. Ich bin eigentlich sehr ja. überzeugt, dass die Atomkraftwerke wieder kommen. Die Schweiz braucht vielleicht ein bisschen länger, weil wir eine längere Konsensbindung ja. Ja. haben, aber ja, ich mehr. bin eigentlich überzeugt.
1: Nur weil wir jetzt, wenn wir jetzt noch 10 oder 20 Jahre warten, dann ist es dann wieder zu spät. Also ja, das deshalb reden wird, wir ja. Jetzt alles ja. Deshalb reden wir ja also, drüber. Also mein Credo ist ja, wir müssen jetzt anfangen, bauen, anfangen, planen und bauen, damit wir dann, neue Kernkraftwerke haben, etwa ums Jahr 2040, 2050, und dann, wenn dann wirklich Leibstand und Gösse definitiv vom Netz gehen Und das muss man jetzt abpacken. Und jetzt kommt immer das Argument, ja, aber mit der bestehenden Technologie, das ist viel zu unsicher und, so und viel zu gefährlich. Da geht man einfach, auch leider viele Bürgerliche, gehen da das ja, Argument von der Linken auf, auf den Leim, indem sie das übernehmen. Und Die Linken Linke werden immer sagen, es ist zu unsicher, wir müssen noch warten oder vielleicht kommt noch eine Technologie. Das wird immer so heißen. Darum müssen wir jetzt anfangen planen, weil die bestehenden Technologien, das sind ja schon weiterentwickelt als die von, von Betznau oder von Gösken oder von Leibstadt. Das sind schon modernere Technologien, die noch viel sicherer sind als die bestehenden. Nein,
0: schnell, wenn man historisch noch einmal können werden ich, ich glaube wirklich, das war einer der ganz grossen Fehler, gewesen, dass man seinerzeit Kaiser auch gestuft hat, dass man dort nachgegeben hat. Und ich muss es sagen, Christoph Blocher, den ich auch sehr gut kenne und auch Biografie darüber geschrieben habe, ich muss sagen, das ist, glaube ich, einer von seiner grösseren Fehler, die er gemacht hat. Ich glaube, kaiser hätte man aufgeben müssen, das finde ich richtig, aber gleichzeitig hätten halt die bürgerlichen sofort Alternativen gerade vorantreiben. Vielleicht hätte man schon 1975, sagen wir jetzt, schon nach einem Jahr, sollen sagen, komm, das hat keinen Sinn, du kommst selber aus der Region Basel, du kennst das gut. Das ist, ich habe es auch erlebt, als ich bei der Basler war, das war einfach irgendwo eine Obsession in dieser Nordwestschweiz. Man hätte die Leute nicht mehr überzeugen können. Das ist so eine eine breite Volksbewegung geworden. Das muss man zugeben, das muss sehr viel Bürgerliche mitgemacht haben. Ich glaube, immer noch, meine These ist ja immer noch, dass Basler natürlich aus schlechtem Gewissen, sie haben schon Chemie gehabt, das ist schon brutal gewesen und das ist ja noch die alte Chemie gewesen, die teilweise schon ein bisschen dreckiger gewesen ist, als was die heutige Pharmaindustrie
1: bedeutet. Wobei, das ist ja auch ein bisschen
0: aufgespielt worden. Ich meine, hey, ich kann mich noch erinnern, wie das in der Presse und äh, dargestellt wurde, sonst hätte man das Gefühl gehabt, dass sie das sagen ein super Gau. Und es sind, ja, es sind ein paar Fische gestorben. Ja, ist schade. Ich habe auch ja, gern Fische. Aber es ist auch übertrieben gewesen. Aber gleich, ich glaube, die Basler händ einfach schon irgendwo das Gefühl gehabt, wir jetzt schon die Chemie, Das lange uns. Wir würden nicht noch mehr gefahren. Und man hätte dort, meiner Meinung nach, politisch sensibler reagieren sollen. Eigentlich hätte Willy Richard das checken Er als Soloturner hätte das vielleicht und als SPMA, der ja für AKW es war, dann hätte ich sollen sagen, komm, wir machen das im Rintel. Graben oder Graben in Bern, oder eben Rüte im Rindel. Du bist doch nicht so dieser Meinung. Ich
1: bin nicht sicher, ob das aufgegangen wäre, weil wenn man einmal, also ich bin ja in der Region Basel aufgewachsen und bin als Jugendlicher auch noch an, an Anti-AKW-Demonstrationen gewesen, weil mit der Region Basel hat man das einfach in der, in der DNA gehabt, das ist oder? worden, oder? Fasnacht Einen geworden. anderen Umzug, oder? Ja. Und, aber wenn man dann einfach, der, quasi gesagt hat, ja gut, also die Basel sind jetzt dagegen, den bauen wir es halt nicht bei euch, den bauen wir es halt bei den Berner oder bei der Rita oder so. Ich weiss nicht, ich habe Zweifel, ob dann das auf durchgegangen war. Ja, das nach drei <lacht> Monaten
0: wäre er <das> vergessen. <lacht> ja. und es ist ja so, ich, kenne, ich bin Aargauer und weiß wie die Standortgemeinden in, in Argau zum Beispiel, die hätten ja auch noch ein Atomkraftwerk in, in einem eigenen Keller gebaut. Die sind so Fan gewesen von Atomkraftwerke. Und so wie ich die St. Galler Rindtaler kenne, das sind ja auch vernünftige, sehr pragmatische, empirisch orientierte Leute. Ich glaube nicht, dass das ein Problem gewesen wäre. Und vor allem, man hätte ja jetzt gleich nachgegeben, man hätte und hat aber dann nicht einmal einen Ersatz geschaffen, sondern hat, genau wie du es vorhin gesagt hast, einfach auf Frankreich vertraut und hat das Gefühl, gehabt, ja, ja, die liefern uns einfach den Strom. Und jetzt kommt ja das neue Thema noch dazu. Jetzt müssen wir schon nachher über die Energiewende reden von den Deutschen, oder? Das Putin-Gas, das zeigt sich ja jetzt immer mehr. Die Energiewende, so wie mehr uns in die Tasche haben mit dem Atomstrom aus Frankreich, haben sich die Deutschen in die Tasche gelogen, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt Wind und Solar. Und eigentlich haben sie einfach Gas importiert und haben ihren Strom mit Gas hergestellt und haben Atomkraftwerke abgestellt. Und die Erneuerbaren, das sehen wir ja jetzt, das müssen wir mal der Linken immer, eigentlich jeden Tag vorhalten. Die Erneuerbaren können das nie leisten, was wir jetzt brauchen, sonst hätten wir ja gar keine Strommangellage.
1: Eben, und ich meine, die Deutschen, die haben ja bis jetzt etwa eine halbe Billion Euro investiert in die Energiewende. Und jetzt sind sie trotzdem am Arsch. Entschuldigung, so gesagt. Ja. Und jetzt haben sie wollen, äh, oder, oder, sie wollen aus der Atomkraft aussteigen. Sie sind jetzt gerade die letzten Atomkraftwerke abzustellen Ende Jahr. Also wahrscheinlich läuft jetzt tatsächlich auf das raus. Sie wollen aus der Kohlekraft aussteigen bis möglichst bis 2030 sind jetzt auch dauernd daran, ein abstellen und eben wie du gesagt hast, äh, weil es eben für jedes Solarkraftwerk und für jeden Windrad hinterher als Backup-Kraftwerk braucht, haben sie stillschweigend mehr oder weniger stillschweigend äh, Gaskraftwerke anfangen zu bauen. Und ich habe das einmal äh, aufgezeigt in einem Artikel, dass bereits jetzt äh, mehrere Gaskraftwerke im Bau gewesen sind, wo hätten sollen, auch so, so Not, also wie der Schweiz ähnlich, so also Notfallkraftwerke hätten sollen sein. Und mir ist aufgefallen, wie das in der deutschen Presse quasi fast gar nicht vorkommt. Also ich habe fast nichts gefunden was darüber, wo darüber geschrieben worden ist. Das ist totgeschrieben worden. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt ist Gas, fällt auch noch aus. Und jetzt haben die Deutschen nichts mehr. Jetzt sind sie blank.
0: Und es ist wirklich interessant, oder? Du hast vorhin gut erwähnt, jetzt Gas. Auch Deutschland hat enorme Gasvorkommen, wo man könnte eben mit Fracking heben könnte. Man die erheben. Oder auch konventionell. Auch konventionell. Ja. Also die meisten europäischen Länder haben das eigentlich. Und es ist schon verrückt, oder? Alles, was man denen sagt, was man könnte machen, damit man den Strom kann sichern kann, passt nicht. Man bringt AKW, nein, geht nicht. Man bringt Gasfracking, geht nicht. Sie kommen immer wieder mit ihren mittelalterlichen Windrädli und mit ihren Solarpanels, wo immer das gleiche Problem bestehen bleibt. Wir haben das Problem, dass die unregelmäßig produzieren. Und solange wir nicht speichern können, und das sind die Grünen auch nicht die, die erfunden haben, wie man jetzt das speichern könnte, solange wir es nicht können, müssen wir irgendeine Art haben von Stromproduktion Aber am Schluss vom Tag, und das ist deshalb, Putin ist wirklich symbolisch, einfach weit, weit in our Backyard dann werden wir dann den Strom produzieren lassen, für unser gutes Gewissen, wir schauen dann nicht mehr da, ich meine, die Deutschen haben ja auch Kohlenstrom aus Polen importiert, im grossen Stil, und das ist ein bisschen so die, wie soll ich sagen, der Double Standard, oder die, 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 ich eigentlich die Illusion oder vielleicht auch ein bisschen Verlogenheit, oder? Dass von diesen sehr vielen Umweltschützen, dass man immer sagt, ja, für die Galerie, wir schauen jetzt, dass wir in Deutschland kein Atomkraftwerk mehr haben. Wir haben kein Gas wir haben Nicht. Wir sind so rein und pur.
1: Und dabei tut man es dann eben im Hinterhof produzieren. Ja, das Problem ist einfach noch viel, viel gravierender. Also, es geht nicht nur um den Strom, sondern die Deutschen wenden ja auch die ganze Energieversorgung auf Wind und Sonne im Wesentlichen abstützen. Also das ist ein, Strom ist ja nur ein kleiner Teil. Und soll der ganze Verkehr elektrifiziert werden, das ganze Heizen soll elektrifiziert werden, also mit Wärmepumpe im Wesentlichen, vielleicht noch ein bisschen Holz dazu, aber im Wesentlichen... Und wenn man sich das, das nur ausrechnet, wie viele Windturbinen nur rein mengenmässig stehen es sind ja heute schon fast 30'000 in ganz Deutschland, die dort stehen, und das ich meine da steht wahrscheinlich in den 10 Metern so ein so eine 200 Meter hoches ungetüm das ist dann die absolute Verspargelung und eben, es geht dann am Schluss eben doch nicht auf weil der Speicher fehlt
0: jetzt Alex wir haben angefangen mit der Medienkonferenz gestern vom Bundesrat Simonetta Sommaruga Energieministerin und Guy Barmela das ist der Wirtschaftsminister der zuständig ist für die wirtschaftliche Landesversorgung haben die wirklich Bad News müssen mitteilen wie geht es jetzt weiter? Was hast du das Gefühl? Laufen wir einfach in die Rationierung rein, oder was gibt es noch für Lösungen, die man jetzt so kurzfristig noch machen
1: Also es hängt natürlich sehr davon ab, was jetzt der Putin macht. Also wenn tatsächlich äh, das Gas im nächsten Winter sollte, oder, oder jetzt auch über den Sommer äh, nicht mehr kommen auf Europa, dann haben wir wirklich wahrscheinlich ein Problem. Dann können die Deutschen keinen äh, Strom mehr produzieren mit Gas haben denn selber zu wenig Strom im Winter, können uns nicht mehr liefern. Es hängt auch noch ein bisschen davon ab, was in Frankreich passiert mit den Atomkraftwerken, wo dort äh, also der halbe AKW-Park ist ja vom Netz, ob das wieder äh, kommt oder ob das auch weiterhin vom, vom vom Netz ist. Und wenn wirklich der Putin das abstellen sollte, dann, dann wirkt es wirklich zappend aus, habe ich mal geschrieben. Und äh, ich, also kurzfristig, ich, also ich meine bis 2025 man noch irgendwelche Gaskraftwerk oder dann eben Ölkraftwerk, das ist ja auch ein Punkt, dass es jetzt sogar Ölkraftwerk sein soll. Ob man das bis dann schafft, das aufzustellen, das ist ja mehr als fraglich mit diesen Einspruchemöglichkeiten. Einspruch also, ehrlich gesagt, ich sehe keine Lösung kurzfristig für den nächsten Winter. Wenn es wirklich sollte, ein Problem sollte geben mit, der, mit der Stromversorgung geben sollte, dann wird es eine Rationierung geben, glaube ich. Also,
0: Öl kann man jetzt nicht ganz schnell, wir haben, wir haben, glaube nur ein Ölkraftwerk in der Schweiz, oder? ja so viel ich weiß ja. und dann äh, Gaskraftwerk das kann man jetzt nicht in einer nützlichen eine Frist hinstellen und die mit Öl betreiben weil Öl da haben wir ja nicht so ein Problem Öl ist etwas wo man immer noch auf dem internationalen Markt in Überfülle also Überfülle ist übertrieben deswegen ist ja der Ölpreis auch wahnsinnig hoch jetzt aber das ist nicht so ein Problem das Gas ist ja das Problem dass man ja. die, die Pipelines braucht ja. dass man das nicht einfach kann von überall her beziehen
1: also der Bund ist ja optimistisch dass er bis 2025 solche äh, ja. Kraftwerke, Notfallkraftwerke aufstellen, die dann auch mit Öl laufen Aber es gibt ein Haufen Experten, die sagen, das reicht niemals. Also das ist viel zu knapp. Wie also, meinst du, also bei bis 25,
0: 25 schaffen wir das? Ja, nicht?
1: also, hätte hat vielleicht noch eins da in im Bierfeld, wo dann äh, könnte noch umgerüstet werden. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber sonst... Es gibt viele Leute, die sagen, das längt niemals. Also wir denken mal an unsere Einsprachenfristen. Aus der Bund kommt und sagt, jetzt ist eine Notfallverordnung. Jetzt ziehen wir das durch. Dann vielleicht, ja. Gut, und wir fassen zusammen, oder? das ist wirklich wichtig, dass man das einfach mal
0: einfach klar sieht. Ich finde, das ist ein totales Staatsversagen, weil das ist wirklich, die, der Strom geht uns jetzt aus, wie wir die falsche Politik gemacht haben. einfach die falsche Politik. Sehr viele Politiker, die muss man auch mit Namen nennen, am meisten Verantwortung hat meiner Meinung nach Doris Leuthard. Da sollte man auch politisch anfangen, wirklich über das zu reden. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, die diese Frau trägt. Auch Simonetta Sommaruga hat wenig gemacht, um die Fehler der Energiestrategie zu korrigieren. Das hat sie sie, ja drei, sie ist hat es erstens mitgebracht, aber sie hat es nachher auch nicht korrigiert. Ich meine, sie hätte ja noch korrigieren können. Man wird ja immer intelligenter. Also man könnte ja dann auch mal sagen, wir haben uns geirrt. Aber das gehört man bis heute nicht. Oder sie stehen jetzt wirklich im Sumpf. Und behauptet immer noch, wir sind absolut sicher, wir sind auf flachem Land und es ist trocken, es ist kein Problem. Und das was mir das was heisst,
1: ist, äh, wir haben jetzt die Probleme weil die bürgerlichen Bremsteigen, oder? Darum, sonst hätten wir jetzt schon viel mehr weg. Also die Linke geben dann eben die Schuld an der bürgerlichen.
0: Genau, und wenn man dann noch ja. weiss, dass praktisch alle die Staumauern, die man gerne erhöht hätten, alle von Naturschutzorganisationen verhindert worden sind. Wenn man auch weiß, dass Windrädli in der Schweiz auch meistens von Naturschutzorganisationen, wo meistens links, links grün sind, auch verhindert werden. Und wenn man auch noch weiss, dass auch Solaranlagen im großen Stil eigentlich von den gleichen Organisationen wieder bekämpft werden, muss man schon sagen, dass die Bürgerlichen sich das gefallen lernt, Dass sie zuerst eine schlechte Politik mittragen oder bekämpfen also und müssen. verlieren. Müssen. Ja, ja, sie, sie sind selber achten. Schuld. Aber ich meine, sie sind gespalten gewesen. wie immer. Sind die Bürgerlichen da gespalten gewesen. Die SVP hat das nicht mitgetragen, die FDP und die CVP haben den Kopf verloren. Aber das ist trotzdem noch nicht so schlimm wie die, die verdeckelte Idee hatten. Und die Idee hatten die Linksgrünen, Bundesamt für Energie, da weisst du besser. Die haben ja eigentlich schon seit 15 Jahren schon immer vorbereitet, dass man aus dem Atom rauskommt. Die haben einfach das Atom schon lange nicht mehr wollen. Fukushima war der Vorwand um eine riesen Umstellung von der Stromproduktion zu bringen. Aber wir fassen es noch einmal zusammen, es sind politische Fehler passiert und das hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, es hat nichts mit dem Putin zu tun, es hat viel mehr mit der Doris Leuthard zu tun und mit unzählige andere Politiker, die sie 20, 30, ja teilweise 40 Jahren versäumt haben, einfach eine gute Stromversorgung sicherzustellen. Es ist wie man bei der AHV einfach gesagt hat, im Jahr 1995, wir machen nichts mehr bei der AHV, wir zahlen nicht mehr ein, fertig. Und dann ist man ganz überrascht, dass nichts mehr da ist. Also riesiger Staatsversagen.
1: Gut, bin ich verstanden. Das
0: ist, das komisch ja. wie komischerweise einverstanden. Nein, das war Bern <lacht> einfach gsi. Heute mit dem Alex Reichmuth, unserem Spezialist für Klimapolitik und Energiepolitik. Und Atompolitik, vielleicht sollte man es auch wieder so sagen. Atompolitik, so tötet das richtig. Atom Alex. Richtig. Genau, der Atom Alex, das ist ein Ehrenname bei uns. <lacht> das ist klar. Nein, das ist ein Ziel von Bern einfach, an dem 30. Juni. 2022 auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So könnt uns weiterempfehlen, könnt uns bewerten mit möglichst vielen Sternen. Wir wünschen einen schönen Abend und hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swisslife Life. Ihr Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.